0: throw the rocket. Ah, I'm rich. I'm, 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 I'm a lieutenant. I ah, don't you know to be asshole. Estava em minha casa no sul dos Estados Unidos, em Louisiana, assistindo a um filme com o ator Nicolas Cage. Quando pensei, bem que poderiam fazer um podcast com o Nicolas Cage, avaliando cada um
1: dos filmes do ator Nicolas Cage. Então, acessei o Spotify e descobri,
0: oh meu Deus, já existe um podcast sobre o Nicolas Cage. Apertei o play e disseram, Está começando o Nicolas.
2: Está começando agora a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do astro internacional Nicolas Cage's. Eita, Cage, Nicolas. São Cage, vários né? números é o que tivesse.
3: É é <risos> Vai, mais de um, né? <risos> legião, né?
2: <risos> <risos> Nós somos legião. <risos> então tá começando, Nicolas. É isso aí. Eu sou Roberto Rodinei e estarei aqui como seu host. Hoje irei fazer esse papel de ser seu host, né? Eu, eu adoro ser hostia, é a minha função preferida aqui no Nicholas quando eu sou roxo. por quê? Porque eu não preciso me preocupar com nada, eu não pesquiso nada, eu apenas apareço, o que é bom demais. Mas eu não estou só, estou aqui com ele, que sempre está do meu lado, me apoiando, me dando
4: suporte emocional, que é Pedro, PJ Brandão. Isso pode emocionar até o momento em que provavelmente roubarei todas as suas coisas, né, Rodney? Talvez eu não seja tão seu Mas amigo assim. Mas é isso assim. que eu
2: espero de uma amizade, Amizade né? é isso, né? Amizade é isso, cara. Amizade é aplicar golpes, clonar cartão.
4: Fazer empréstimo com a J no
2: nome dos amigos. É exatamente. E ele, que é quase um estagiário de agiotagem, <risos> J.B. Martins.
3: Eu gostei que você botou aí no... no... Na holofote, né, Rudy? Com uma, uma acusação de crime. Calúnia. Mas. É, não é verdade. <risos> é crime?
2: Tal qual, é a Zeca Pagodinho.
3: <risos> não é verdade, eu não sou agiota, não estou estudando para tal. Gostaria, mas não estou. Porque é proibido, viu, Rudy? Ney? Não pode fazer essas coisas, não.
4: Então você tá me dizendo que é proibido os crimes?
3: Ah, aí não vamos. Generalizar, né? Então, eu hoje, só queria
4: né? dizer que. Dizer que não é agiota é uma coisa que um agiota diria. Fica no ar. Fica no ar.
2: E nós temos uma convidada especialíssima. E eu queria eu p... perguntar se ela tem
4: alguma <risos> experiência com a Jotagem, já que tá no com contexto... Com algum tipo de subversão, <risos> crime e pequeno porte. E na Croft... Olá!
1: Oi, gente! Tudo bem? Para deixar claro, no Magicando, a gente tem um editor profissional que se chama AJ, mas a gente chama ele carinhosamente de AJ. <risos> a,
4: Jotinha, a Jotinha é nosso amigo. A Jotinha Oliveira <risos> é nosso amigo, já a esteve aqui. É...
1: Jotinha, porra. Pera, pera que não é mais AJ, gente. É a Jotinha Oliveira. A Jotinha
4: já esteve aqui <risos> emprestando o quê? Dinheiro? Não, a sua voz para um programa. <risos> Episódio sobre 60 segundos. Fica aí a sugestão.
2: 60 segundos é exatamente o tanto de juros que ele colocou em cima do dinheiro que ele me emprestou quando veio aqui a Fortaleza. Exatamente. Porque a Jota é desses. Mas gente, outra pessoa que, eu, esse eu tenho certeza absoluta que deve ter conta com a Jota pela quantidade de filme que ele faz e pela quantidade de dor de cabeça que ele dá <risos> pra gente é Nicolas Cage. Eu queria perguntar se JP, que tá encubido do Cage Fact, tem essa informação pra mim.
3: Olha, hoje eu não vou poder te dar informação Se o Nicolas Cage tem algum contrato né, com a um Agiota ou não Se eu nem sei se nem existe, como é que chama Agiota em... Não, mentira, não sei se é Loan Shark e... em
0: inglês Caraca, Loan Coisa Shark. que o um
4: Agiota saberia
3: Não sei se ele, tem, se ele tem um account com o Loan Shark lá em Las Vegas Mas o que eu sei é que Nicolas Cage, como já foi informado aqui Há algumas edições Está gravando um, mais de um filme de... Oeste, né? Mais de um. Mais de um, são dois filmes. É, não lembro qual é o nome do segundo, mas o nome do primeiro, ou de um deles pelo menos, é Butcher's Crossing, um filme baseado em um livro que eu não li. E o filme eu vou ver, né? Porque enfim. Mas ele tava gravando esse filme e nesse filme ele tá realizando dois sonhos do ouvinte aqui, não, não meu, né? Meu. Do, dois sonhos meus do, enquanto, enquanto pessoal obrigado a ver todos os filmes de Nicolas Cage, que é ver um. Faroeste com o Nicolas Cage, porque de algum jeito ele nunca fez. Acho que ele começou a carreira numa época que não se fazia mais com a Faroeste, agora está se voltando a fazer, né? De vez em quando tem um. E o segundo sonho, que eu acho que é compartilhado aqui com os colegas de mesa, que é de ver Nico's Cage careca. E a, o fato de hoje é isso: ele tá careca no filme, o Watchers Crossing, e ele tá parecendo. Quem ele parece careca assim? Com barba. Não é o azagal, não. <risos> Tô olhando porque pra cara tá tentando identificar. As pessoas alguém, carecas com que... barba
4: são todas muito similares entre si, né? Elas têm um certo tipo de.
3: Porque o Nicolas Cage tem aquela cara é, de Nicolas Cage. É, né? é, é,
4: como, é como se você tivesse um deepfake, fake, assim. Toda pessoa careca de barba é igual. Aí você só muda o rosto. <risos> e aí, no caso, é um rosto do Nicolas Cage, assim.
3: Isso, isso. O que eu posso dizer é que a, cara, a cabeça dele é pontuda.
4: <risos> ele seria uma cobra peçonhenta se ele fosse uma cobra, né? <risos>
3: Não sei como é que funciona Não sei como é que funciona isso Mas enfim, tomara que, que nesse filme aí ele mate cola peçonhenta Na cabeçada, enfim
2: Caraca, isso é quase uma descrição De filme
4: de ano, né bicho? Amei
1: Nossa, agora eu tô imaginando esses filmes As pessoas realmente careca com a cara do Nicolas Cage
4: <risos> Vários, né? <risos> tipo, Vários. assim, Inúmeras pessoas carecas com a cara do Nicolas Cage. Tipo, um, um, quero so um quero ser Nicolas Cage em vez de quero ser John Malkovich. Caraca, não, não. Tipo, um apocalipse
2: de Nicolas Cage, sabe? Você é mordido por um Nicolas Cage e você começa a se tornar um você Nicolas Cage. Um
4: apocalípolis. E que todo mundo fica careca com a cara do Nicolas Cage. Meu Deus, Hollywood. contrata <risos> nós.
2: Filme, filme, ó oh, filme Estamos no segundo bloco, e iremos falar sobre um filme Olha só que conceito, né?
0: Uhum.
2: Esse negócio aí que as pessoas filmam E depois colocam nas telas pra gente assistir E hoje nós teremos o Nicolas Cage Entrando nos anos 2000 Entrando é na minha, né? minha casa
1: <risos> Rouba minha família Entrando é a minha família inteira
4: Mexe com a estrutura financeira Meu <risos> Deus mas, gente,
2: vamos lá. Contextos. Nesse filme chamado Os Vigaristas... JP, você que é a pessoa Wait. do inglês aqui. Como é que é a pronúncia essa porra em inglês, em inglês hein?
3: Os Vigaristas.
2: Não. <risos> Obrigada.
4: <risos> Desgraça. É um bicho engraçado, esse assim, JP. O nome
3: em inglês, Rudinei, é Matchstick, Matchstick Man. Man. Matchstick Man. Man. Que é homens de palio de fósforo. Ué, tradução direta. Que é vigarista. É, 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 o, é o nome, é uma ligíria pra vigarista.
2: Ah, beleza. Então nesse filme é isso, cara. Nicolas Cage vai aplicar golpes com seu amigo Samuel Rocha Boa, né? Sam Rockwell. <risos> e nós teremos um filme de Nicolas Cage aplicando golpes. Até que ele encontra a sua filha. E aí, tudo muda. Ou não muda não. A gente vai debater aqui esse filme. Eu sei que mencionar sinopse foi ruim. Mas é isso. Por isso que eu tenho pessoas de alto gabarito nesse podcast. Que é pra suprir a minha... E na em falar, às vezes, eu vou pedir pra nossa convidada, Ira. O que foi que você achou, assim, em Minas gerais desse filme? Você já tinha entrado em contato com esse filme antes? Ou foi a primeira vez?
1: Eu já tinha assistido, mas eu revi pra gente gravar. E tive o prazer de ver de novo o Sam Rockwell, seu irmão do Nicolas Cage. Por quê? Maravilhoso, esses dois juntos. Eles tinham que ser irmãos.
0: Pior,
2: viu? Na é vida real. Eu, eu já vou logo dizer, já que vocês falaram do Samuel, Rocheboa, eu adoro esse cara. Eu amo o Sam Rockwell. Mas ele, por muito tempo, ele foi um ator, aquele cara, né? A gente já falou muito desse conceito. Uhum. Que é o ator que não tem nome. Ele é sempre. Ah, aquele cara, né?
3: É o cara que dança. Uhum. Todo filme ele dança.
2: Mas é uma boa dança. Eu apoio a dança.
3: Sim, Só apoio a dança também.
2: Mas sim, Ira, e aí, como foi reassistir esse filme? Você conseguiu ver coisas novas? Foi legal?
1: Foi muito legal, sim. A minha lembrança principal desse filme era muito mais sobre o golpe, né? De serem vigaristas mesmo. É, mas revendo, foi bem legal ver... Principalmente como que o protagonista, o Roy Waller, né? O cara todo quebrado, todo maluco, todo fodido mesmo. E foi legal ver como é que ele estava lidando com isso, como que as coisas estavam acontecendo. E ainda assim, ter um final que eu nem lembrava. Tipo, eu achava que esse final era mais bravo, né? E ele termina... Ok. Ele termina sendo Nicolas. Tipo, ah, foda-se isso daí. <risos> já foi mesmo.
2: Eu, eu admito que eu não tava esperando esse final, né? E é engraçado porque... Esse filme me deixou muito confuso. Porque eu passei ele todo agoniado. Porque eu sentia que eu já tinha visto esse filme. Mas eu não conseguia encaixar a cara do Nicolas Cage na minha lembrança, sabe? Então, foi estranho acompanhar esse filme, porque eu não consegui conceber de Nicolas Cage nesse filme que eu já tinha visto antes, mas eu não eu lembrava. Eu
1: estranhei que eu achei ele muito novo, eu não lembrava dele estar tão novo nesse filme. E aí, na hora que eu fui ver o Nossa, esse cara... Foi tanto tempo, assim, que eu vi esse filme. E não é um filme tão antigo, assim.
4: Em é assim, 2003, né?
1: É, então, mas ele tá bem novo no filme. Uhum.
4: Que tem seus 14 aninhos. 14? Que nem a filha dele. Os 14 anos. Hein?
1: 14? Não,
4: 18. 18. De humanos, né? Pô, o filme já é maior de idade, pô.
2: Mas, PJ tu, PJ, esse é outro filme que eu assisti e pensei em você porque eu achei que
4: você ia gostar muito desse Cara, filme. Cara, eu curti. Curti pra caramba de verdade, assim. Eu não tenho nada muito de ataque ao filme. É, eu só queria dizer uma coisa, assim. A gente ocasionalmente vai falar spoiler. Aqui. E quando eu gosto de um filme, eu sempre contou muito pra quem ouve o Nicolas de que, se possível, se você tiver problema com spoiler e você quiser assistir esse filme, eu já adianto. Eu gosto dele, não sei se meus colegas gostam, né? A Ira gostou também. Mas eu, eu digo assim, de fato, para agora e eu assisto o filme e depois ouve o podcast Nicolas. Se você assistiu o filme e não quiser ouvir o podcast Nicolas, foda-se, tu já baixou, então a gente já tem o teu like, então tu já tem o teu número, né? Então, é, é. Já, já tem os dados, né? Mas tudo bem. É, mas eu, eu realmente recomendo, assim, que você veja o filme antes de ouvir o podcast se você tiver problema com spoiler. Porque a gente vai falar de questões de spoiler aqui do filme, porque o filme tem umas reviravoltas muito legais, sabe? E eu acho que, em questão de filme pro Nicolas Cage, eu acho que o Ridley Scott aí não poderia ter achado outro ator perfe mais perfeito, assim, pro personagem. Porque tem uma coisa que fugiu do que a gente falou nesse primeiro momento, que, ok, ele é um vigarista. Mas ele não é só um vigarista. Ele é um, vigor um vigarista que tem toque. É um vigarista que tem um transtorno obsessivo compulsivo. Então, assim, uhum. é um cara que, durante o filme, ele atua como um personagem que é dodói, assim, né? Tem várias questões, vários problemas. E dentro desse personagem que ele tem vários problemas, ele atua dentro de golpes. Então, assim, é um filme que tem um ator que atua dentro do filme, assim. Então, ele tem várias camadas, assim, de atuação que encontram o Nicolas Cage o um personagem perfeito, assim. É um, é um personagem que exala uma Nicolas Cage anice, assim, sabe? é Sei lá, ele é inspirado num filme, num livro também, né? dizendo Então, sei lá, se eu fosse ler o livro, eu diria, cara, esse é tão Nicolas Cage assim, e aí a gente vai no cinema e vê o Nicolas Cage, o que é duplamente maravilhoso, né?
1: Eu acho que foi essa sensação que eu tive dele estar tá todo do que ele tem os toques, e aí ele tem vários estresses lá e eu não me lembrava de tantos detalhes sobre isso e aí você falando agora dessa forma de ser um filme tão Nicolas Cage, e eu fiquei pensando, nossa, será que era por isso que eu não tinha percebido, assim, ele faz tanto... <risos> é tanto Nicolas Cage que eu não percebi as coisas que ele tava lidando no filme.
4: <risos> é, ele chama atenção pra si, né? Ele chama a responsabilidade pra si, a gente esquece que o filme existe. O, o engraçado é que uma das minhas críticas ao filme é que ele é tomate que Cage
2: às vezes. Mas eu acho que isso fica um pouquinho pra depois, quando a gente focar mais em Nicolas Cage. Porque eu também quero colher opinião de J.P. Martins.
3: É, eu, eu também gostei bastante desse filme, já tinha visto também. Só que foi um problema eu já ter visto, porque, como o PJ falou, esse filme aqui, é, o spoiler pode estragar ele, né? Uhum. E qual o maior spoiler se não assistir o filme inteiro antes, né? <risos> é
4: o maior spoiler, né?
3: <risos> é o maior spoiler. E eu lembrava do filme inteiro. Eu não sei como, porque eu vi esse filme tem, tipo, uns 10 anos, mais ou menos. Eu lembrava do filme inteiro, acho que ele me marcou não sei porquê, eu vi na TV, tá ligado? E isso, isso me fez ficar prestando atenção que é outro filme, quando você vê assim, que você já, já sabe o que acontece, sabe? Ele é outra parada, eu, eu queria lembrar como era que eu me sentia a primeira vez que eu vi esse filme, porque eu queria saber como era descobrir aquelas paradas que acontecem lá, lá pro final, que é que eu já tava só esperando acontecer.
2: Apesar de ter uma virada, e é uma boa virada, eu acho que ele não é um filme que se sustenta só nisso, uhum, sabe? não. não. Ele tem mais coisas ali dentro, ele tem mais carne para você morder. Tipo, eu acho a parada que mais me prendeu no filme são os personagens. Que é engraçado, são poucos, né? Pouquíssimos. Mas eu sinto que eu passei tanto tempo com eles que no final do filme, eu meio que já conhecia o modus operandi de cada um. Eu acho que isso é muito importante pro desenrolar dele, principalmente ali na metade final. Você meio que já saber como é a rotina de cada um dos personagens, né? Então eu acho legal
4: a gente passar um pouquinho pelos personagens. Não sei se vocês concordam. Tem três principais, né? O primeiro deles é o Nicolas Cage, que é esse golpista de... com toque, mas ele também tem um parceiro no crime que é o Sam Rockwell que é o oposto de uma pessoa com toque <risos> é uma pessoa extremamente bagunceira, né? E que dá a entender que o Nicolas Cage foi meio que o mentor, né? Do Sam Rockwell. Exato. Eu queria dizer que eu já, eu já disse
2: que eu gosto muito do Sam Rockwell. Mas ele. Mas é engraçado, porque a gente falou aqui, eu concordo com vocês, que esse é um personagem do Nicolas Cage, né? E o personagem do Sam Rockwell é um personagem pro Sam Rockwell. Verdade. Total. Inclusive, Total. eu tenho alguns Rockwell Moments aqui. Porra, perfeito. <risos> porque eu acho que os dois personagens casam muito bem com os dois atores, porque o Sam Rockwell, isso é uma coisa que ele já fez bastante, ele tem muito uma cara de cafajeste. Uhum.
1: Canastrão. Nossa, muito canastrão. É o tipo
4: de pessoa que você nunca confiaria na vida pra qualquer coisa. Só que o lance é que ele é um cafajeste, um canastrão fracassado. Porque você
2: vê que ele é meio que uma merda, né, bicho? Então ele é um cara charmoso, mas é um charme que ele vai... Ele, é tipo o paradoxo do filme ruim, né? O filme ruim, pra ser bom, ele tem que dar a volta, né? E ficar bom. O charme do Sam Rockwell nesse filme, ele vai até o finalzinho ali e não volta pra ele ser um cara charmoso de, falho, de fato. É um cara charmoso falho. E eu acho isso muito bom.
1: <risos> Eu gosto demais da química dos dois. Nós concordamos isso mesmo. São dois personagens feitos para os atores, né? Dá, pra, dá até para ver, assim, que a atuação deles tá super natural, né? Somos o que somos aqui neste <risos> filme. A química entre eles é tão boa, é tão boa, que quando chega no tal final, né... Você fica satisfeito com aquilo. Sim. É um final inesperado e você fica bem com aquilo. Sabe? Você, nossa. Se fosse o trator, talvez eu ficasse puta com essa situação. <risos> Mas não. Eles têm uma química tão grande que, até, no problema, até nos problemas que eles têm, nas falhas que eles têm, eles combinam.
0: E
4: aí eu vou colocar o terceiro elemento dessa equação, que eu também acho muito bom, que é a Alison Lowman, que é a filha do Nicolas Cage, né? Porque a vida do Nicolas Cage como golpista com toque muda. No momento em que ele descobre que ele tem uma filha que há 14 anos nasceu e ele nunca teve contato. E ele vai atrás dessa filha, encontra essa, uhum. essa, essa, essa menina, a Alison Loman, que é a atriz, né, no caso. E aí, cara, a. Como é? A. Angela. Angela, exato. E aí, cara eu acho ela tão carismática tipo, é impressionante, assim eu acho que não tem coisa mais chocante pra uma pessoa com toque do que descobrir que tem uma filha adolescente, né, porque eu acho que adolescente é a coisa mais caótica, assim, da vida, assim, é uma pessoa que tá literalmente recebendo bombas de hormônio pra se tornar adulta enquanto ainda tá tirando remédio remelo do nariz de criança, assim, então é muito legal a dinâmica deles dois desde o começo essa coisa do caos e da ordem, né, e de como eles se perturbam, mas ao mesmo tempo ele acaba se acalmando porque, enfim, tem a filha enfim, é tanta coisa que acontece e no final das contas a gente é meio que enganado por causa disso, né? Disso tudo. Que, enfim, é um filme, cara, que eu gostaria de rever com o um olhar do JP, assim, de uma pessoa que já viu antes, sabe? Não agora, mas no futuro, assim. Porque eu queria encontrar ali as pistas que na primeira vez a gente não vê, sabe? Ah,
3: vamos começar disso depois, porque tem o tem, tem que falar sobre isso aí.
4: Eu acho, cara, que
2: a Ira matou o... Por que, que eu gostei tanto dos personagens? Ela falou que eles se completam, né? Uhum. Eu acho que isso é a relação deles, né? O Sam Rockwell completa o Nicolas Cage. Aí você vê que é, o, de novo, um cara caótico, mas que existe uma admiração. E existe um ensinamento entre os dois, existe uma preocupação, existe um carinho ali dentro, e você tem o Nicolas Cage com a filha dele, que de novo, são personagens antagônicos, mas que se entendem por serem antagônicos, e você vê é, como cada um desses personagens vão aprendendo entre si, né, vão tirando lições do convívio. Ali dentro. E eu acho que... Por isso que eu achei tanto dos personagens, né? Que você vê meio que... Um colocando um tijolinho no outro, né? Pra formar o um muro de cada um. E tem
1: aquilo que vocês <risos> estavam falando, né? Ele é um filme que ele tem muitas camadas, né? Ele não é um filme só, uma comédia, uma ação ali, né? Coisas que, para quem já, já tinha assistido e tá assistindo de novo, você presta atenção nesses detalhes. E o caso dela, da filha do Nicolas Queijo, foi uma coisa assim também. É, eu me lembrava dela como filha, eu me lembrava dela muito mais como golpista com eles, dessa sensação, dessa relação entre eles. E reassistindo agora, eu também percebi... A, a relação de pai e filha entre os dois. Né, de como isso mexe com ele, como isso muda a perspectiva do personagem. Né? Ele tinha um jeito de viver, ele tinha um objetivo na vida dele. E aí, como né, o Pedro tá falou, entre uma adolescente super caótica, no, num cara que é totalmente or organi extremamente organizado, mas não só a sua parte de organização. Né? O objetivo da vida dele era ser sozinho, o cara que só se vira, o cara que tá ali, e de repente. Aparece uma adolescente e muda tudo isso. E ele muda. Ele realmente começa a agir como um pai de se preocupar. E isso vai até o final.
2: E o que eu gosto desse lance da paternidade, Ira... É porque... Não é de uma hora para outra que ele ativa o modo pai, sim, né? Sim. Você vê uma progressão. Tanto no carinho que ele vai sentindo pela menina... Como ele tentando é, entender o que é ser pai, né? E o que é muito legal... Porque a gente descobre que ele passa a vida toda... Interpretando outras pessoas, né? E lá no comecinho, quando ele tenta ser pai, ele tá interpretando o como ele acha que deve ser um pai, né? Então é muito canachão dele falando, olha só, menina, você aí, viu? Ai,
0: ai, 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 ai.
4: <risos> <risos> olha, ei, menina. Ah. Olha a menina,
1: a menina. Ai, caraca, muito isso mesmo. Ai, 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 que isso, menina? É.
3: <risos> que feio.
1: Meninas, não podem fazer isso.
3: É engraçado, porque ele, ele, ele é um cara assim, ele, ele, ele apesar de ser um, um bandido, ele é muito certinho, né? Sim. E, e isso, isso, essa, parte, essa parte meio que combina com ele, porque ele tem o toque, né? Ele, ele gosta da coisa organizada do jeito dele e tal. E quando chega a menina, ele se tudo. Mas logo ele, ele, ele se abre, né? Ela, ela abre um lado dele que ele... Que que ele não, não tinha muito tempo, né? Porque ele é um cara sozinho. Aí, tipo, ele, ele fica mais lá, aberto ao carinho dela, o que seja. E ele se abre completamente. Ele confia completamente nela ao ponto de, de falar o que, fala, o que ele faz e, e ensinar coisa a ela e E tal.
4: A gente falando de personagem, né? A gente falou do trio principal, né? O Sam Rockwell, Nicolas Cage e a Alison Lowman. Mas eu acho que a gente pode falar também dos outros personagens que, por menores que sejam na trama, por mais pequenininhos que eles sejam na trama, eles estão muito marcantes também. Cara, o terapeuta é excelente, assim. O personagem do terapeuta, que é... A gente já falou, assim, que o Nicolas Cage, ele tem esse toque, ele é um ultra-organizado. Só que ele é ultra-organizado para que ele não perca com a ansiedade de que ele tem por ter um toque, né? O controle dos próprios pensamentos, né? Aí, quando ele fica caótico, ele vai se encontrar com um terapeuta que, por sua vez, é o organizador de pensamento, né? E aí você fica naquela, naquele diálogo entre os dois. A gente tem uma caixa de supermercado que, porra, toda vez que ela aparece é muito legal, cara. Tipo, ela é um personagem que a gente espera ver, assim como o Nicolas Cage espera ver ela no filme, né? A gente tem aquele, aquele mafioso lá, o cara que é, que é rico que eles vão tentar dar um golpe em tal momento assim, cara, todo personagem que aparece no filme é muito impactante, assim, é muito impressionante até como eles são marcantes na trama, sabe? Por menor que sejam os papéis eles ficam na cabeça, não é só o Nicholas o Rockwell e a Loman que vão roubar a, a, a cena, assim. Quando um personagem está na frente da câmera, ele tá na frente da câmera ele marca aquele pouco tempo que fica na frente da câmera, sabe?
1: Eu também vejo esses personagens, né, como pontos de realidade pro Nicholas, né? Uhum. Como você falou, ele tem ali o toque e quando ele começa a ficar muito ansioso, ele perde o controle disso, né? Ele começa até Ver, ver coisas, né? Porque, assim, é um pânico, medo. Isso acontece com outros medos que qualquer pessoa tem. E, e ele perde toda essa noção, né? Ele sai de si. Esses outros personagens, além do terapeuta, é como se fosse pontos de realidade, sabe? Como se fosse pontos que liguem a ele a uma vida real, além dessa loucura da cabeça São dele. São âncoras, né? Ótima palavra. Não tinha achado uma.
2: E <risos> é legal ver esses personagens... Que, de novo, você vê uma progressão na relação dele com esses personagens, né? Eu acho que o terapeuta é muito isso. Porque eu amei a primeira cena dele com o terapeuta. Porque é muito é muito a sua primeira sessão de terapia, tá ligado? Sim, nossa, total. Dele não querendo se abrir, ele fingindo que tá tudo bem. Acho que ele quer só o um remédio pra ir embora. E o cara fala, não, peraí, senta e conversa. E eu acho massa como realmente dá a sensação de que... É uma sessão. Aquele cara que tá como terapeuta, ele sabe o que tá fazendo. E você vê que a vida do Nicolas Cage é esse controle que ele tem que ter, senão ele doida, literalmente, e que ele fica dando golpe em pessoas, uhum. interpretando outras pessoas, né? E você vai vendo, você vai conseguindo enxergar o que é o Nicolas Cage nesses momentos, né? O que realmente é. Você vai vendo ele se abrindo, de fato. Você vai conhecendo o personagem são nesses momentos com a interação dele com os outros personagens.
1: Nossa, no final, eu, eu terminei o filme cansada igual <risos> ele. Nossa, a cena final, assim, tipo, a situação dele ali, oh, nossa, que cansaço, gente.
4: É, eu me senti enganado, <risos> sabe no filme assim e já vão falar do, do já vou falar do plot twist no final Ai, já assim já
1: quero saber por que você se sentiu enganado eu vou ler
4: para vocês exatamente o que eu escrevi tá eu não <risos> mudei depois que eu escrevi eu escrevi aqui no Google Keep né do lado eu sempre faço isso faço anotações eu vou ler exatamente ah tudo que eu escrevi. Eu não, eu não mudei depois que eu terminei de ver o filme. Eu escrevi o seguinte. A trilha sonora é um jazz malandro que se eu ouvisse tocar no meio da rua, eu ia bater minha mão no bolso pra ver se a minha carteira tá lá. E isso é um problema, porque esse baixo essa bateria, né, do jazz, não para de tocar em nenhum momento do filme. Mesmo nos momentos mais tristes e emocionantes. O que me deixa com a sensação de que não existe nenhum sentimento verdadeiro ali. Tá todo mundo se enganando. Cara, eu escrevi isso na metade do filme, assim. Aí depois, no final, tá todo mundo se enganando mesmo. <risos> tipo, nada era verdadeiro. A menina não era filha dele. Pra vocês terem uma ideia, eu me senti tão enganado que eu fui no, no IMDB e eu descobri que Alison Lohman, que faz essa personagem de 14 anos, <risos> tinha 23 na época. Ela tinha 23 anos, tá ligado? <risos> Aquela... Não, mas o filme, ele mostra isso, né? É, no final, né? Quando, é, é. quando descobre isso. Então, assim, eu me senti enganado. E, porra, o filme é isso. É sobre se sentir enganado, tá ligado? É sobre sofrer um golpe. Eu, tipo, eu vi um filme pensando que ia ser uma coisa. Eu me emocionei. Eu chorei. Eu fiquei tenso. Eu fiquei feliz. Eu realmente fiquei feliz assim, com ele como sendo pai. E no final ele não era. Eu Se me apeguei apigão, à né? ideia. Que nem ele, entendeu? Então assim, no final do filme eu me senti enganado. E porra, o filme é sobre isso, né? É sobre vigaristas né? E ele acabou passando a mão na minha bunda e eu não notei.
1: Não, assim principalmente <risos> porque esse filme é de 2003. Antes dele, em 2001, tinha sido lançado o Ocean's Eleven, o Onze Homens e um Segredo, uhum. o remake. E ele é um filme todo good vibe, todo rap né? Você é... vai assistir esse filme vigarista e você vai entrando nesse embalo aí da musiquinha tal, dele todo malandrinho pra lá e pra cá, mesmo com os problemas dele você tá torcendo por ele e tal, né e aí quando chega no final que tem essa virada, não é um final feliz né? uhum. e aí você fica com essa sensação que você está, né quando eu assisti da outra vez, quando eu assisti a primeira vez, eu também levei um susto né? fiquei assim, sabe realmente, só que você tá assistindo e você faz caras e bocas pra TV, ninguém tá te vendo mas você...
0: Nossa! Uhum. Sabe? <risos> Sim.
1: Quando eu já assisti na segunda vez que eu já sabia disso, então eu já não fui nessa parada aí, mas eu fui surpreendida de novo ao gostar do final. Porque aí eu gostei e achei muito legal a reação dele, a reação da situação, como que. Como que ele aceitou tudo isso?
2: Sim, eu ia até pontuar que eu acho esse um final super feliz. Sim, é,
4: é, um, é um final verdadeiro, é, tá. né? É
1: um final verdadeiro. O mundo de
4: mentiras é um final verdadeiro.
1: É isso mesmo, nosso, exatamente.
3: É é poético, né? O final, ele, ele... É tipo um... Assim, o cara se deu mal, né? Ponto. Mas não se deu mal, porque ele... Aquilo libertou ele pra ter outras experiências que acabou sendo... É,
1: exatamente. Apesar do filme não se tratar sobre isso e depois acabou, acabou, né? Não tem, não tem sequências. Mas você fica com essa sensação mesmo. Essa do final real, né? Como... O PJ falou, porque realmente é isso que ia acontecer. Ele não ia fazer mais nada do que isso, né? E essa libertação, porque o cara, além dos toques, né? Ele já tava interpretando tantos papéis, fazendo tantas coisas ali que já tava biruta, Sim. né?
3: E se você prestar atenção nesse final do filme, ele não tem um, um toque. Assim, ele, ele dá uma um piscadinha no final. Mas, tirando isso, ele tá completamente controlado, né? Ele tá, ele tá no controle da situação o tempo todo. Quando ele vê a menina no final, né? Ele, ele não se descontrola em nada. Ele, tá ele fica pinto, lá conversa né? com ela tipo, de boa. Tipo, como
1: qualquer pessoa fica Ficaria.
3: Tá puto, mas mas ele fica é, no controle. É, então
1: não tem essas, essas reações que ele teria de ansiedade antes. É porque é.
2: eu acho que, no final das contas, ele acaba se libertando do maior papel que ele achava que tinha que interpretar. Que é dessa pessoa que precisa ter dinheiro. A vida que ele leva não é uma vida de luxo. Ele tem dinheiro porque parece que ele foi ensinado a ter dinheiro, né? Ele guarda tudo, Exatamente. Né? Aí, tipo, meio que a vida dele é ganhar esse dinheiro mas sem propósito. E no final ele entendeu que de fato era sem propósito, que ele não precisava daquilo. Eu acho massa porque o filme acaba com esse golpe que quem dá o golpe nele é o Sam Rockwell, né? E aí ele falou um negócio que eu achei massa, que você não fica puto com o Sam Rockwell. Por quê? Porque é exatamente isso que o personagem iria fazer. No final é, eu pensei o seguinte, olha só, por que eu não fiz isso antes? Era exatamente isso que, ele tava, que esse cara faria nessa situação, sabe?
3: No começo do filme, o Sam Rockwell, ele sugere pro Nicholas Cage fazer um golpe longo, né? Exatamente. Um golpe que demora. É. A que você fala, não, 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 isso não é comigo, não. Mas é exatamente o que o Son Rockwell fez. golpe longo é,
1: E até essa libertação que ele teve, né, na, na vida dele, não só de golpes, né, mas o, mas o peso que ele acabou adquirindo por causa da filha, né. Porque no início do filme, pô, ele era um macho escroto, né. Ele mesmo fala... Pro, pro terapeuta, que ele deu o soco da mulher dele e mandou ela embora de casa grávida. E aí foi atrás uhum. de dinheiro, né? Como vocês falam essa coisa bem americana, né? De correr atrás, ganhar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro. Quando a menina aparece na vida dele, que ele tem essa mudança, ele começa a sentir isso, ele vai tendo essa progressão, né, de se vendo, né, no meio de tudo isso, e, e quando acontece essa libertação no final, é ele também se sente livre disso, né, de um passado que ele tinha errado, que ele foi depois lá conversar com a, com a ex-mulher, soube que não tinha filha nenhuma, que não existia nada, e tirou esse fardo também, né.
2: E também é o lance de, sim ele passou a vida toda enganando pessoas. Ele passou a vida toda pondo pessoas na situação em que ele se encontra no final. Então, ele não é atrás de uma vingança. É tipo ele falar, ok, esse cara mandou
1: é bem. É muito ladrão é. que rouba ladrão, tem 100 anos de é, exatamente.
4: perdão. É, exatamente.
3: E ele fala durante o filme que ele, é, ele não é um com-man, ele é um com artist. É, então... Porque ele faz as pessoas darem o dinheiro pra ele. E ele sente que... que fizeram ele dar o um dinheiro pra, pras uhum. pessoas. Não, ele não, não foi roubado. Ele Exato. deu dinheiro pra eles. Então ele, ele, ele respeita isso porque é exatamente o que ele, o que ele faz.
4: Tomando o que a Aida falou, por exemplo, do 11 Homens e um Segredo, né? Que é um filme good vibe. Outra trivia, né? Que tem no IMDB, inclusive. Que antes do Ridley Scott ser, ser chamado pra ser diretor. Inclusive a gente nem falou isso, né? O filme é dirigido pelo Ridley Scott. Um dos velhos brancos mais conhecidos de Hollywood. Junto exatamente. com é. Spielberg. Um dos velhos brancos mais conhecidos de Hollywood. Num mar de velhos brancos. Que tem em Hollywood, né?
3: É um velho branco que tá aí sendo velho branco. É, velho nossa,
4: branco. assim. Ele, ele tem nasceu um, velho branco, porra. É, exatamente. Assim, tal qual você de Moreira. Né? Então, assim, <risos> é, antes dele ser contratado pra dirigir o filme, quem tava sendo chamado pra ser contratado era o Steven Spielberg.
2: Outro velho branco.
4: <risos> que aparentemente, em Hollywood, o diretor só pode fazer um filme de <risos> estelionatário, porque ele escolheu fazer <risos> Prenda as Se For Capaz, em 2002. <risos> então, assim, ele ficou. É, os Vigaristas, prenda-me se for capaz, Os Vigaristas, prenda-me se for capaz, aí foi, né, ganhar Oscar com o Tom Hanks e de assim, deixou o Nicolas Cage com o Sam Rockwell de lado. E aí, o filme é de 2002, né, e esse filme do, dos Vigaristas é de 2003, assim. O começo dos 2000 foi o ano dos Vigaristas, assim, quem era agiota naquela época se viu muito representado, assim.
3: Foi uma boa safra de, de ladrão. Não, foi, né?
4: sem dúvida alguma, foi um, um momento divisor de águas, assim. Muita gente hoje é agiota porque se viu na tela e disse, é isso que eu quero ser quando crescer. E Olha aí. É tipo, sei lá, vem um jogador de futebol Que você ama, assim, ou sei lá
1: Eu não sei, você sente isso, gente?
4: <risos> daqui, a, daqui a pouco Vai ter reportagem na
2: Record aí Esse filme ah. a tá falando, ah.
0: crianças viradas, <risos>
2: <idiotas>.
1: <risos> <risos>
0: E mais
1: um Velho, branco, rico, né Que Eu, eu não lembrava, que é do Ryder, do Scott Não lembrava nem um pouco E ainda com trilha do Hans Zimmer Eu, é Hans eu Zimmer. joguei no Google Exato. Nossa, eu nem lembrava desse monte de gente Nesses filmes, viu? <risos>
4: Hanzima que foi o homem que inventou a trilha sonora, né? Isso, O <risos>
3: Hanzima que também já fez o a trilha daquele outro filme lá que a gente viu. Como é que chama? O do Guarda-Chuva? A que flecha? O
4: Homem do... Isso. What a
1: man. O Homem O Sol de Cada
3: Manhã. Ótimas trilhas, as duas.
1: É com Nicolas?
2: Sim. O Nicolas Cage. Sim, baita filme. Você põe na minha lista. Já que estamos falando de Nicolas Cage, vamos falar de Nicolas Cage, pô.
4: <risos> é, né? 40 minutos de, de gravação e a gente não caramba. falou ainda.
2: Não é? Caraca, 40 minutos. Muitos Nicolas Cages a ser falados aqui. Pois agora vamos para os Cage Moments. momentos de Nicolas Cage. E eu queria começar porque eu queria falar sobre um negocinho que eu falei lá no começo. Que eu achei que em alguns momentos Nicolas Cage pesou demais aqui. Eu achei que Ridley Scott não soube dosar Nicolas Cage-se. Porque, sim, é um personagem, é um personagem pra ele. É um papel quase que escrito pra ele. Mas eu acho que em alguns momentos... A interpretação dele ficou um pouco carregada demais. E eu coloco um pouco de culpa no, no Ridley Scott em alguns momentos. Por exemplo, a primeira vez que você é apresentado... ao Como ele fica quando as coisas saem do eixo, né? É quando a, ele tá dando um golpe num casal de velhinhos. A mulher abre... A porta, e, pra mostrar isso, Ridley Scott coloca uma luz estourando assim na cara dele, e a cara dele ficando uns cortes rapidinho assim, e eu não gostei, porque... Eu achei que ficou muito over, sabe? Acho que esse momento era pra você deixar o ator trabalhar. Você entender o drama do ator pela atuação. Não precisava de tanto artifício ali em cima, sabe?
3: Uhum. Mas aí tu falou mais do Ridley Scott uhum. do que do Lucas Cage. Pois
2: é, então. Por isso que eu estou culpando o Ridley Scott por não saber o dosar o Nicolas Cage. O não
3: foi over nessa cena. O que foi over foi a... os Não, a não eu
2: achei over, eu achei over. Mas assim, porque eu estou falando da cena como um todo. Atuação, montagem iluminação, tudo faz parte da cena.
1: Eu acho que talvez a produção de cena, né? Mas eu tive uhum. sentimentos contrários ao seu. Eu não Olha achei aí. over, assim, no filme. Pelo contrário, eu senti falta dele ser um pouquinho mais over. É, revendo o filme, eu pensei... Poxa, ele é um filme... Pô, vigaristas, né? O nome tá ali. Nicolas Cage, é um Momento de se libertar.
0: <risos> eu esperava que
1: ele fosse até um pouquinho mais... Existem, existem vários momentos uhum. que ele tem os seus roupantes mas eu, eu senti muito mais que era da parte dele estar tá em descontrole por causa da ansiedade dele do que realmente o Nicolas sendo Nicolas eu adoro os roupantes dele eu gostaria de fazer isso também mas eu não sou o Nicolas, então se eu faço isso na rua, eu, né, posso causar algum tumulto, não vai ser muito bem mas eu senti falta dele até ser um pouquinho mais de Nicolas, suas caras e bocas sabe, aquele momento, pô Tô fazendo um filme que eu tenho ansiedade, tenho toque, sou descontrolado, então eu vou ser descontrolado.
4: O que é doido, porque ele é um personagem paradoxal, né? Enquanto ele tem toque, ele é comedido, né? Então, assim, eu, eu, acho, eu achei a atuação dele muito boa... É, e gosto muito pelo fato dele ser comedido. Quando o, o Rudy fala desse momento, né? Desse roupante desse, desse momento que ele, ele extrapola, né? Uhum. Eu sinto que ele tá ali se esforçando pra não fazer isso, entendeu? É isso que parece pra mim. Ele tá exagerando, mas ele, ele sabe que ele está exagerando num momento inadequado, assim. E aí ele tenta se segurar, mas não consegue. Inclusive, eu adoro todos os gaguejos dele, todas as falas dele, todos os momentos em que ele não termina uma frase, todos os momentos em que ele espasma o corpo, assim, tipo, no momento de, de tensão, assim, é porque, é sensacional sensacional é porque, é, tipo, isso é, é, é parecido com quem tem ansiedade de verdade assim sabe porque uhum. você tem ansiedade seu corpo se mexe de uma forma estranha assim você tem uma energia ali que tá sendo toda sei lá fodida assim você não sabe muito bem pra onde canalizar sabe ele faz um ótimo uhum. personagem com um transtorno entendeu eu acho que ele tá muito bem assim como ele tá muito bem fazendo os vigaristas assim quando ele cria esses personagens que ele atua dentro do próprio filme né ele também tá muito bem eu acho que ele tá muito bem dosado no final das contas na minha opinião na minha singela opinião não e veja bem eu adorei Nicolas Cage nesse filme só que eu achei que esses
2: pontinhos que eu particularmente não gostei tiraram uma atuação que poderia ser perfeita pra mim, sabe?
0: Uhum.
4: Faltou um pouquinho mais de tato, sabe? No momento final. O diretor
1: final. estragou, né? Que ódio.
4: <risos> e, e assim, as coisas que eu não gostei no filme também são do Ridley Scott, assim. Sendo bem sincero, eu achei muito problemática em alguns momentos a montagem. Os cortes da edição. Parece que as cenas terminam antes do que deveriam terminar. E já começam uhum. outra. Sabe? Eu fico assim, pera, eu ainda nem consegui entender o que foi que acabou de acontecer e já tô em outro lugar, em outro espaço. Sabe? Tem uma cena em que tá o Nicolas Cage, o Sam Rocka e o cara que eles vão aplicar um golpe no restaurante. E de uma uma cena pra outra, eles estão fora do restaurante. É, tipo, muito rápido, assim. Eu não entendi o que que aconteceu no meu tempo, assim. Sabe? Parece que a conversa tava continuando em dois lugares diferentes. Não é uma vibe meio Scott Pilgrim, que quando você tem um corte muito rápido de uma cena, você já tá no meio da rua e depois já tá numa boate super rápido. Pareceu que foi feito de, de, de uma forma meio inadequada mesmo, assim. Me pareceu um erro de, de corte que eu fiquei, assim, meio, meio confuso o que que tá acontecendo, sabe? As transições meio feias também, né?
3: Ele, às vezes, ele usa essas transições pra disfarçar isso, eu acho. E que é meio às feio, vezes, assim. Ele, ele não, sabe, não sabe muito, parece que não Saber muito é, como ligar uma cena a outra, ele só faz um aí junta magicamente com uma transição bizarra.
2: Manda uma transição de Star Wars,
3: né? É, é ele manda um, um make ali e é. já era. <risos> O movimento 2003. Eu não
1: tinha três. Eu não tinha prestado atenção no filme que, que isso era do diretor, né, da não, um, não me liguei tanto, assim, nesses cortes. Mas você falando isso faz muito sentido pra mim agora. Porque, por exemplo, o vilão do filme... Não o São Rock, né? Porque o São Rock, apesar de dar o um golpe, ele não é o vilão. Mas o cara lá, né? O, o bandidão lá. Eu fiquei muito confusa com as partes dele também. E eu achei muito curto, muito rápido. Mas eu não tinha prestado atenção que era do, da edição de filmes. E agora você falando isso... Eu tô pensando que realmente, sabe, pode ser algo ma mal trabalhado ali. Tipo assim, whatever. Tanto é que eu não entendi. Aí eu, ah, mano, Dani, se não tô vendo que pode ser cara, tô vendo com a do Nicolas mesmo, sabe? Mas ele ficou um vilão super solto pra mim ali, sabe? Bem sem gracinha.
2: Uhum, concordo. Esse filme todo, pra mim, me parece muito um entre trabalhos do Ridley Scott, tá ligado? Tipo, ele achando uma identidade ou coisa do tipo? Não, nem isso. Tipo assim, ele, ele fez um filme que demandou um certo trabalho. Ele tá com um projeto mais pra frente. Nesse meio não, vou fazer um filme mais simples aqui pra rodar, tá ligado?
3: Rude Antes desse, ele fez o Falcão... Falcão Negro e Perigo, é isso que chama? Falcão Negro Aham. Uhum. Falcão Negro Perigo, logo depois ele fez Cruzada. Então, foi Puts. tipo... Exatamente <risos> é isso que eu falou. É
4: exatamente a tarefa de casa, né? É, pois é um filme de férias, tá ligado? É. <risos> um filme de verão. <risos> Enfim, Nicolas Cage, Nicolas Cage. <risos> ah, cara, Nicolas Cage dizendo... Fazendo um, um espaguete pra filha. E ela diz, sem molho, sem nada. É espaguete Ai, olha! <risos>
3: Aí,
0: olha. É.
4: Aí, olha. Tipo, <risos> momento maravilhoso, cara. É incrível
3: esse momento. Eu, eu queria destacar aqui, porque eu gosto muito quando a gente tá vendo um filme e a gente ouve o é, um pedaço da vinheta do filme Sim! Do, do Podcast Sim! Nichols, né? Que é a primeira frase que ele fala na vinheta do Podcast Nico, se você ouvir aí, volta aí um pedaço aí pra ouvir. Que é dá um grito de peace, blood, que é desse filme aqui, eu não sabia. Que ele fala de, ele, ele, ele dá um grito na farmácia, gritando com pessoas na fila porque ele quer o remédio e ele fala o que. Fala um, uma frase muito maluca que eu não entendi, Pô nenhuma, que ele termina com mijar sangue, <risos> tipo isso é muito, essa cena é muito boa porque depois ele ele, 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 ele se descontrola, né, aí depois ele, ele, ele pede desculpa, só que ele ainda tá muito, ele ainda tá muito nervoso ele, parou, ele veio, <risos> tá todo nervoso com lá, medo ter, lá, desculpa aí
1: <risos> eu adoro o roupante dele, eu adoro a cena da farmácia,
0: uhum, ele é. nervoso e ele é estourando,
1: porque ele tá ansioso, porque ele tá puto, porque ele tá nervoso porque ele tá estressado e porque ele é o Nicolas Cage, aquele momento pra mim foi o momento do Nicolas Cage, <risos> sabe ele puto brigando e ainda assim ele olha depois pro senhorzinho me desculpa por isso e...
4: <risos> é, adoro o que a Mayra falou aí é o Nicolas Cage, assim, tipo, então, é o é... momento pra debilhar, né, é o palco, assim É o um momento de estão falei, nele, né? é, o diretor o diretor soltou a coleira e falou: Pax, pax. Então, <laughs> <risos> Inclusive, outro momento de farmácia, né? Porque também tem um muito bom em... Bad Lieutenant, Vício frenético. É? Vício, Vício
3: frenético. frenético. Pensei, no momento que ele entrou na farmácia gritando, eu pensei nesse filme. É?
4: Nicolas Cage não pode ver uma pague menos, meu irmão. Ele, tá ele em Bangkok também, ele faz cena em farmácia
0: também. Verdade, Então, verdade. assim,
3: é
4: Nicolas Cage em farmácia, uma droga zil, uma paga menos, uma farmácia dose é a certa. Nova,
3: no... Farmácia é a nova nova aliança pra ele. É, uma Big Bang.
4: Olha aí, Olha produtores, aí.
1: mais uma... Ó, investidores aí de cinema, ó, mais uma chance de roteiro aqui nesse podcast. <risos>
4: Atenção, Deus, Maqueróis. Fica aí a, a dica, gente, sugestão. a sugestão.
3: publicitárias que tratam das contas das grandes farmácias do Brasil, chamem Nicolas Cage. Não, gente, chama ah, vocês. Ah, queria destacar, <risos> queria falar outra coisa. Queria falar outra coisa pra, pra antes de, de dar nota. É, o golpe, o grande golpe do filme não faz o menor sentido. Porque ele é muito complicado e cheio de fatores que dependem completamente da boa vontade de outras pessoas. É muito, é muito sobre o Nicolas Cage resolver se abrir, é muito sobre o Nicolas Cage resolver... É, se dá bem com a criança. O Nicolas Cage resolver fazer coisas que não necessariamente ele vai fazer, sabe? Às vezes pode falar, porque pé. o cara conhece... É, tipo, é, um, é um plano baseado completamente em suspensão de descrença. Mas assim, funciona. Ele dá o que o filme precisa.
2: Eu acho que não, porque na minha interpretação aquele plano só poderia ser feito pelo Sam Rockwell, que é um cara que aprendeu a dar golpes com o Nicolas Cage e é a única pessoa que a gente vendo o filme até o presente momento, que tem contato com o Nicolas Cage. O único cara que entende o personagem do Nicolas Cage é o personagem do Sam Rockwell. Então só ele poderia saber quais pontos tocar pra ele se abrir. Então por isso que eu não acho que é do nada assim, não acho que é jogado. Mas, enfim, não,
3: não é jogado, mas é só que tem, tem muita sorte envolvida.
2: <risos> eu discordo, mas enfim. Ira, tem alguma cena que tu falou, caralho, Nicolas Cage, hein?
1: <risos> Olha, eu acho que esse momento foi quando o PJ me convidou para vir gravar Ira. Vamos gravar, eu finalmente, finalmente meu sonho realizado. <risos> Aí eu fiquei torcendo, ai, tomara que seja um filme que eu gosto, tomara que seja um filme que eu gosto, porque tem o um sorteio, né? Aí fica lá, fica lá. Aí eu, puxa, mas a maioria que eu gosto já foi, não vai ser o que eu gosto, e agora? Aí ele falou, os vigaristas, eu...
0: Ah, eu adoro esse filme. Era o bom de
3: se ter sonhos baixos é que é fácil de realizar. Né?
4: É exatamente. É, tudo, é, tudo é questão de expectativa, gente. Alinhe as expectativas com as mais baixas possíveis.
0: Ai, ah, gente...
1: É demais. assim, tanto o Covid quanto o filme, esse filme é muito demais. <risos> eu, assim, eu acho que é uma pena, eu vejo que esse filme ele não é mais comentado, ele é meio que um filme esquecido, assim, né? Como vocês falaram, foi um filme de férias, né? Então, não é um filme que se fala bastante. Mas é um bom filme, é, é um bom assim. Filme. É um bom filme. É o roteiro dele, a ideia, sabe? É isso mesmo que a gente falou... Do... de como foi feito né, pros, pros atores, os personagens foram construídos, por isso mostra também um... um carinho de quem tá escrevendo de quem tá produzindo, é muito legal
4: esse filme que traz Nicolas Cage correndo com a bunda de fora, hein Puts. e traz Sam Rockwell passando o controle, literalmente Puts, esse é o meu Rockwell moment <risos> e literalmente, ele pega um telefone esfrega na, na pinta e no anos tá ligado? Tipo, é, é muito Sam Rockwell, é bicho. Podrinho. É sério, eu veria ele fazendo isso no Homem de Ferro, tá ligado?
2: <risos> Caralho, o Sam Rockwell tá no Homem de Ferro, né, velho? Dois. <risos> ele é totalmente aquele cara no o Homem O Justin de Hammer.
1: <risos> ah, ele é muito bom como parceiro do Nicolas Cage, ele é muito bom.
4: Eu queria ver mais. Inclusive, já vimos, né? Um filme aqui que tem essa parceria de novo, né, gente? Vocês Sim, Ah, wow.
3: Verdade. Força G. Força G. Putz, como, é, como é que você sabe? Eu não fazia ideia que tinha. O so Sorock é
4: o porquinho da Inja. <risos> e o Nicolas Cage é o Sparkle. Sparkle, é Spanko. É maravilhoso. <risos>
3: Deus do céu, Muito gente.
4: bom. A melhor topeira que esse cinema já viu. Notas. Vamos dar notas. Vamos dar notas.
2: Vamos dar notas. Vamos dar notas. Primeira nota que eu quero, que era é a nota da nossa convidada, Ira Croft por favor, notas pra esse filme nós temos duas notas, hein, a nota do filme como filme a nota do filme como
1: filme para palco de Nicolas Cage 1 hum. um a 10, gente 0 um a 10 0 é. um a 0, gente, também. quem é Era que bom. dá 0 pra um filme do Nicolas Cage aqui nesse podcast por favor, né hum,
4: Depende, hein? Hum. <risos> a gente vai te chamar vai ter um segundo convite, viu, Rita, a gente <risos> conversa
1: olha esse filme pra mim, eu vou de 8 é, Opa! Vou de 8. E só não bateu 10, porque depois da nossa conversa aqui, principalmente sobre alguns erros ali do diretor, né? Se ele não tivesse errado, ganharia um 10. Porque eu gosto, gostei demais. Tanto o roteiro do filme, o argumento, a história ali, o final. Que final, gente? Que maravilhoso esse final. Eu comecei esse programa falando do final, né? É, então vou de 8.
4: E filme do Nicolas Cage?
1: Eu acho que eu vou de 8 também. Hum, Nota tá boa. Ah, Nota tá boa, porque o diretor não deixou que ele fosse mais. Né, que é o que a gente comentou aqui, ainda né, Ficou meio preso ali, né? Mas eu acho que foi muito bom, sim. Ele é um é um personagem para o Nicolas Cage, então assim tem tudo a ver com ele. Então oito, as duas.
4: Ridley Scott censurou Nicolas Cage. A partir de hoje não se chamarei mais é de Ridley Scott, eu chamarei de Ridley Scroto. <risos> <risos> que
2: bosta. Que Merda, hein? <risos> Só por causa disso, eu vou passar a vez da nota para JP Martins.
3: Eu dou 9 para o filme. Filme muito bom, filme muito bom. A menina, a Hashmi, para o Ifrana tá muito boa. <risos> é, já que falamos um pouco menos dela, né? Mas ela tá muito boa. Ela engana com uma menina de 14 anos. E... Sam Rock é muito bem. Nicholas Cage muito bem. Aquele, aquele cara de barbicha muito bem também. O cara que entrega pizza, já falamos sobre ele aqui neste programa. O okay. quê? Ele é o Marco Caires, o dublê de Nicolas Cage.
0: Caralho! Que caraca! Que meu caraca, Deus!
3: Que, que você não trívia. percebeu durante esse filme, porque ele não parece, ele não parece, né? Mas ele é o, é, o, é o dublê dele em vários filmes, né? Cara, tá que boa trivia,
4: Jota, que boa trivia, Jota. Parabéns, Exato, Jota, acho obrigado. Acho que como,
3: como não tem cena de ação nesse filme, eu, o Nicolas Cage precisava dar alguma coisa pra ele aí, nesse filme, então ah, vai ser o, o entregador de pizza aí.
2: Eu pensei que ia ser Paulo tá ligado? Paulo Pista é de Calabresa.
3: Porra, é essa pista de... Putz. <risos> Seria foda. Mas não é. E... Muito bom. Também, nota para o Nico Cage, 9.
2: É. Bom. Eu vou dar minhas notas. É, é engraçado. Por quê? Eu gostei bastante desse filme. Eu acho que é um filme que você é 20. Deveria ver. Mas a nota é zero. Mas ele não é um filme <risos> perfeito. Ele não é um filme 100% redondinho. Ele tem... Algumas coisinhas ali. Eu tenho algumas questões com ele. Eu, eu acho que o PJ gostou. Mas eu não gostei tanto da trilha. Em alguns momentos eu achei que ela tem batidas muito óbvias. É, eu também tenho, tenho esse probleminha. Que aí o PJ me atentou né, para a montagem. Que às vezes ela é um pouco deficiente. O final. Eu gosto muito do final. Mas eu particularmente cortaria fora o reencontro do Nicolas Cage com a menina. Meio que a, a mensagem ficou redundante. O filme poderia passar a mesma mensagem sem aquele trecho, mas o trecho existe lá e não é que seja ruim, eu só acho redundante. Então pra mim, o filme é um filme nota 7,5, mas é um 7,5 do coração, é um 7,5 delícia. Assiste esse filme. E Nicolas Cage, novisão, esse um ponto é culpa de, de Ridley Scott. É tudo culpa sua, senhor Ridley.
3: Rude, sabe o que esse final esse final me lembrou agora que tu falou? Hum. O final do terceiro Batman que o, o Alfred acena e aparece o Batman, uhum. né? <risos> uhum. sendo que não precisava, era só terminar ali. É o Noel dizendo, ó, oh, oh, gente, você não entendeu não, né? Mas aqui o, o Batman aparece aqui.
2: É o, é o que eu chamo de momento powerpoint, tá ligado? Que o diretor puxa um powerpoint e, venha só, alunos! Venha, alunos. <risos>
4: Líder da quadrilha, né? Dono do esquema. Talvez
1: ele pudesse até fazer isso, mas não tão longa, né? Ele poderia, tipo assim, o Nicolas... Em alguma situação o Nicolas só vê é. a mina, ou tipo assim, ela passando num carrão, sei lá, um restaurante, alguma coisa assim, Verdade. né? Uhum. Não precisaria ter toda aquela cena ali, né? Entre eles, aquela conversação. Exatamente. Até porque, se ela fosse uma golpista melhor, não teria acontecido isso. Ela é Essa... vacilou, né? Vacilou vacilou,
4: vacilou, vacilou ali. Otário. <risos> e PJ Brandão, você que também é um otário. <risos> tá, isso aí eu sou demais. Boa, boa isso aí eu sabe, sou demais. Sabe.
1: Você compra tapete também?
4: Compro, compro tapetes. É. Eu dou pro filme nota 9. Eu gostei pra caramba do filme. Tem esses problemas de edição. Que são problemáticos e tudo mais. Que realmente me tiraram um pouquinho do filme de vez em quando. Aquelas transições são muito feias. É um misto de estranheza e de feiura. Aquela cena do Nicolas Cage e grog. Na sala de hospital. Assim, eu achei. Fiquei olhando. Que... Pô, é essa, velho? Mas, enfim, faz sentido, mas eu achei meio feio também. E o Nicolas Cage deu 8,5. Poderia ser 10, mas o Ridley Scott, ele não gosta de ver a felicidade das pessoas, né? E aí, ele tirou essa felicidade do 10. Mas ainda assim, o Nicolas Cage é mais do que isso. Ele é maior do que o Ridley Scott e conquistou nossos corações, assim como o Sam Rockwell, que o único crime foi roubar o nosso
3: amor. Nicolas Cage maior que o Will Scott. O Nicolas Cage tá fazendo o filme até hoje. Will Scott tá também. <risos> também.
4: Nicolas Cage faz três filmes diferentes por ano. Will Scott faz o quê? Três filmes diferentes da franquia Alien por e, ano. Esse,
3: esse ano ele fez dois.
4: Da franquia Alien
3: junto. Não, filmes, mas enfim.
4: E dois com Adam Drive, que é
2: o Nicolas Cage brasileiro. Nicolás, <de> que <qualquer> é brasileira.
3: <risos> Fala o menor sentido isso.
2: <risos> é, enfim, vida que segue, vai. Mas... Notas, né? Sentido, PJ. Às vezes. Você que dá. Verdade. Eu acabei de ver aqui, ó, que Ridley Scott tem 1,74, viu? Nicolás, Cage realmente é maior que o Ridley Oi. Scott. Oi. Oi.
4: Boa, boa.
3: Boa,
2: boa. Foi atrás boa da,
3: das provas. Aqui é jornalismo, aqui, porra. Aqui,
2: Aqui não é só convicção não, parceiro, aqui nós tem prova. Mas notas. Ô, oh, notas não, porra. Média.
3: Média nota, né? Média nota. Média do filme 8.3, média do Nicolas Cage 8.6.
4: Boas. Bom, acho que Boas notas. Bom. bom. Bom demais. Bom. Ira concorda, Ira?
1: Totalmente.
4: Boa, boa nota, bom nota.
1: Concordamos que se não fosse o Ryan Scott, seria um bem, filme bem, bem melhor, melhor.
4: Bem melhor. Se fosse Steven Spielberg? Fosse um diretor
3: bom, né? Caralho.
1: É que o Spielberg ia querer meter uma criança ali no meio, entendeu? E já tem a menina. É
2: verdade, é verdade, é verdade. É fora. Se fosse outro diretor velho e branco, né?
4: É. E
1: tem Isso um monte aí. Tanto. Dá Se um... fosse o Spielberg é a, um monte, a... a né? criança
3: era o menino do 6 sentido.
4: Sim.
0: É. <risos> Exatamente.
4: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
2: Passando agora só para o Porque tem queijo no meio O bloco da galera Todo mundo ama Todo mundo adora é o bloco... Unanimidade entre os ouvintes... Não é ninguém que reclame... E também ninguém que elogie... <risos> que
0: <comércio. risos>
2: que é simplesmente ninguém se importa... Mas eu me importo bastante... Eu me importo
4: muito... PJ... Com quem você vai trazer hoje... E o que é? O porquê tem queijo no meio... Tô... Jogando aqui pra vocês aqui no grupo... Ó, no geral... Um link... Pra você ver agora não... Vocês veem depois... O link... Do College Humor, canal do YouTube. Com um vídeo chamado Nicolas Cage's Agent. <risos> é uma esquete de humor, né? Como vocês podem imaginar, sobre o agente do Nicolas Cage. Existe um rapaz que interpreta esse agente. E ele tá em conversa com o Nicolas Cage dizendo, Nicolas Cage, você não pode fazer qualquer filme que aparece, cara. Por exemplo, mandar aqui pra gente esse filme, em que você interpretaria um prisioneiro que pede, por favor, pra sair da prisão e o guarda deixa você sair. É meio sem graça. Você não pode aceitar qualquer coisa. E aí tem um ator, cara que faz a voz exata do Nicholas Cage. É igual a voz do Nikos Cage. Ele fala I mean! <risos> tipo, eu tô dentro! E aí o filme é uma sucessão de ideias bostas em que a todas elas o Nicholas Cage diz que topa fazer parte. Assim, basicamente, toda vez que tem uma nova ideia, ah, o Nicholas Cage bora, <risos> aí aparece atrás de cartaz, suasticamente, <risos> tipo... Aí tem, você vai viver o Superman, tô dentro. Não, não, não é o Superman, é o gato do Superman, eu topo. <risos> tipo, ele vai fazer a voz do gato do Superman. E aí, são várias sessões, é, é, tem muitas cartazes que falam sobre bundas e, <risos> e filmes do rip-offs do Steven Spielberg, é muito legal. É uma boa, um boa sketch humor. Então fica aí a dica, são acho que são três minutos mais ou menos de muita alegria.
3: O foda PJ, que eu acho que eu já falei disso aí, PJ.
4: Falou não, falou. Eu tô
3: até procurando eu acho aqui, que não. bicho, porque eu, eu, eu conheço essa porra desse vídeo há anos. E eu não tenho como não eu ter trazido esse vídeo.
2: Eu, eu acho que alguém falou no meio de gravação, não foi é. coisa não.
3: Eu acho que nunca é, falaram. Se, se, se foi, é mais um caso aí de, de, de plágio, né, desse podcast. Se não Auto for, plágio. se não for, é isso aí, é novidade. Se não for é. golpe...
2: O terceiro bloco, bloco onde e voltará ele, o sorteio, velho. Hoje o tem sorteio, campeão todo, mundo ale... todo mundo o alegre, todo mundo voltou. feliz com o sorteio. É isso aí, sorteios. Mas antes, os famigerados jabás, onde nós falaremos o que nós fazemos por aí. E eu queria muito agradecer a Ira por ter aceitado o convite. E eu queria saber, Ira, o que, é que você faz pelas internet? Ira?
1: Pelo amor de Deus. <risos> Obrigada, gente, pelo convite. Eu gostaria de responder, eu sou o Nicolas Cage. Mas... Beleza. <risos> mas, felizmente, eu não sou. <risos> não cheguei neste nível ainda. Eu tenho um podcast sobre mistérios, casos insólitos e terror, que é o Mundo Freak. Então, para quem ouviu e curtiu e quiser passar por lá... Pode ir lá ouvir o nosso podcast. E nas redes sociais estou como Ira Croft também.
4: Mundo Frícolas. Mundo
1: Frícolas.
2: Mundo frícolas. <risos> Agora eu tô
0: pensando, eu tô imaginando.
1: O logo. Nosso logo é Unitão Rico, né? Aí tá a cabeça do, do Nicolas ali. Com um bico de pato. Pode ser Mundo Nicolas também, só, né? Ornitorícolas. 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 Eu não consigo. Ornitorícolas.
2: Ornitorícolas. Ornito Ornitorícolas. É, a Ornitorícolas. Ornitorícolas. eu queria dizer que eu sou 20 do Mundo Freak e tem episódio que eu não escuto, principalmente quando tem Corre de AT. Aí eu não. Tem medinho. Não, ah, tem O Meu, tem medinho Meu ponto fraco,
0: meu é tem, é
2: meu ponto fraco demais, velho
0: Medinho Medinho Medinho, medinho medinho. Tem medinho, medinho
2: Eu tenho tanto medo Eu não sei qual filme Eu não sei qual filme Mas não sei se é filme Não sei se é série Mas que passava propaganda no SBT E mostrava o céu assim Aí caíam um Tipo uns
0: Uns,
2: uns negocinhos assim, né? Os ET caindo E eu quando era pivete Eu fiquei com medo Por muito tempo De olhar pro céu à noite Do nada porque eu ficava com medo de ver alguma coisa caindo. Não, vai que eu vejo o um negócio aí, né? <risos> ok. Ou seja, medinho, medinho, medinho. E JP Martins, se as pessoas quiserem, tinha que por aí. Vê as coisas que você faz, no que faz. Tem mesinho também?
3: Tem um medinho, tem um mezinho Eu não faço nada muito aí na, na vida, não, viu? Tô só no negócio de trabalhar, almoçar, jantar. Trabalhar é foda. E é, tal. Mas se quiser aí, seguir aí o, o Jumbo Paulo na, na Twitter e Jumbo Paulo no Instagram, mal não faz, entendeu? Mas em vez disso, se não quiser também, siga aí o Podcast Nicolas no Twitter, Podcast Nicolas no Instagram. Jornalismo de qualidade exige recursos, vai em apoia.se barra podcast Nicolas. <risos> é, pra, pra fazer com que tenhamos dinheiro.
2: Tem dinheiro é bom, eu gosto.
3: E o cu-cu-cu, velho. Tem o cu-cu-cu, cu cu que não é três cu, é três cu que é o meu podcast <risos> que eu faço com minhas amigas Liara e Tainá sobre os filmes de Andy Samberg. É, vai estar tá pra sair. Já, já, essa altura já deve ter uns quatro aí, online. A ideia pode parecer parecida com o Nicolas, mas a execução é uma escurambação, porque não tem o Rudinei editando. Então é, é uma escurambaçãozinha legal. Ouve lá. Também aqui no Iradex.
2: Daí, PJ. E se a galera quiser te achar e escutar as coisas que faz na Ripa. que a Ripa é basicamente PJ, né? Tem
4: <risos> Rapaz, tem muito podcast é. meu na Ripa, né? O podcast em é um deles. Tem o Sobre Fotografia, que é @sobrefoto_pod no Twitter e no Instagram. Tem o arroba sem meu podcastzinho de quadrinho, né? Que, que eu gosto muito. Tem muito podcast aí já, mais de 300 episódios aí no ar. Tem o Zurpacast. Que é Esse aí, eu, eu enfatizo agora, sigam um o UsurpaCast. Se você gosta do podcast Nicholas, ouça o UsurpaCast, que lá a gente fala de coisa ruim também. No caso, a novela A Usurpadora, em que eu, a Luísa e o Gabriel Pinheiro fazemos o sacrilégio, o sacrifício de, de assistir cinco episódios de Usurpadora, né? A gente fala semana a semana da novela, como se a gente estivesse assistindo de segunda a sexta-feira. E fala sobre essa novela incrível, que tem personagens maravilhosos como Carlinhos, Paulina, Paola, Vovó Piedade... E a extremamente atrevida empregada, Lalinha. E o Milionário Maldonado, que é o nome dele, o Milionário Maldonado. Então, recomendo <risos> que vocês ouçam o podcast pra vocês darem gostosas gargalitas. Muito bom. Eu, você me acha no Twitter, arroba Eu
2: estou lá, falando do Fortaleza Esporte Clube. E reclamando, porque o Twitter é feito pra reclamar. E se você quiser me ver falando sobre outro véi branco de Hollywood... <risos> você pode escutar a segunda temporada do Matutando, que... É, a gente estava em pré-produção, saiu o episódio piloto, tá ligado aí? Eu vou falar assim que é, não é pra dizer que a gente passou um bocado de tempo sem gravar. Saiu o episódio piloto, hein?
3: Piloto da segunda temporada é um negócio que eu nunca tinha visto.
2: <risos> é o copiloto. Coceio. Eu tô quebrando barreiras aqui. É eu e o Gabriel Pinheiro. De novo, eu vou falar igual a JP. Pode parecer que é o Nicolas, mas não é. É diferente, o foco é outro. Diferente, dos Enfim. igual... Matando Segunda temporada E Arroba ah, o Rodilonia. Ira Antes da gente ir embora Você tem uma missão meu Deus uma missão. E Ira vai trazer de volta o sorteio. Tão amado sorteio.
3: Ira, link, link no chat, você abre ele, fecha os olhos 5 segundos, porque ele vai aparecer um nome que depois vai, vai sumir. E o que importa é o que fica no final.
4: Eu gosto que agora apareça uma diga, né? Clica, fecha fechou olhos 5 <risos> é segundos. É, exatamente. Bota a estátua de Nicolas Cage 5 é que segundos de cabeça baixo na água. quero dizer é que, é que vai água.
3: aparecer um nome assim que você abre o link, mas não é pra ler o que, tá, o que aparece assim que você abre o link. Porque ele vai renovar, ele vai... Porque ele
1: vai queimar meus olhos, né? E eu vou morrer agora,
3: sim. né? Isso, isso, é
0: isso que eu quero dizer. Exatamente. Eu não tô
1: olhando, juro, gente. Peraí, vou olhar.
0: <risos> o
1: Apocalipse. <risos> Ai, caralho. Tava faltando filme uh, ruim meu <risos> Deus. <risos>
3: Filminho e tem alguém que,
2: tu, que tu odeia oh, muito assim oh, tem carinho. muita raiva, Sim, alguém que tá te devendo umas contas aí, pra gente fazer passar raiva.
1: É aquele filme, tipo, Deixados para Trás, esse? Ah, caralho!
0: É, é, é literalmente esse. esse. Ai,
1: gente, meu Deus.
3: É o <risos> Deixados para Trás. Gente, eu já
1: fui crente também, sabe, nesse país aqui, entendeu? Sou da periferia, periferia, todo mundo vira crente, todo mundo conhece esse filme. <risos> Esse filme é uma merda, porque a é história é merda. É um
4: é, é, é filme <risos> crente, é filme né, crente, cara? É.
1: total, total.
3: É o gênero que tava em falta aqui. O gênero que tava em falta aqui no, no Nicolas era o filme crente.
4: É o filme da Nicolas Cage é, que passa na recola, é. Né? é isso Exatamente.
1: mesmo. Nossa.
3: Porra, meu, que
4: bosta. Obrigado, Iria.
1: Caraca. Energia Desculpa, lá em cima, Brasil. É. Desculpa, esse é Meu passado, sabe? Meu passado sombrio, Rapaz. turvo, entendeu? Desculpa. <risos>
4: De... meu dinheiro, mas não o me O dedinho podre filme,
1: bateu aqui sem querer, desculpa, gente.
2: Vem aí, viu? Não, eu vou, eu vou dizer
1: que a gente tá muito mal
2: acostumado. O filme legal, o filme divertido. A gente viu Pig um dia desse Olha, filme. Aí, desafio!
1: Desafio. Quero ver vocês assistir até o final. Suportar até o final. O Nicolas Cage ali de terno, crente.
4: Já vimos coisas piores. <risos> Acho que eu já viu o campeão também. Mas isso não quer dizer que a gente é. se acostume,
2: né? É, é tipo ter dor nas costas, né, bicho? Você sabe que existe, você tem constantemente, mas você não quer
3: Tal qual médicos legistas, né? A gente, a gente se acostuma, mas, mas sempre é um choque.
4: Exatamente.
2: É. Enfim, gente, é Tchau, isso.
4: Né? Mais uma vez, obrigado, Ira.
1: Obrigada. Valeu demais gravar aqui com vocês. Foi muito bom. Mas
4: obrigado pelo sorteio ou pela gravação? Pelo sorteio, eu agradeço. Ou pela, pela gravação, eu agradeço. Opa, eu... Que Lá, isso, tô... a pelo sorteio entende? aí, eu não sei, não. <risos> obrigado, Ira. Muito obrigado, Ira. Então é isso.
1: Tchau. Tchau. Que nem o ride da Scott, né? Corta.